0: Ist die Unabhängigkeit der Zentralbanken jetzt etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Sie ist ambivalent und sie wird auch in Deutschland und in Europa ganz unterschiedlich bewertet.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
2: Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Grundgesetz Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabia Schlotz und mir gegenüber sitzt der Verräter Haie Schumacher.
3: Ja, was eine bezaubernde Begrüßung, die ist neu, Rabia. Ich versuche ja. trotzdem den inneren gute Laune Scheinwerfer. Eingestellt zu behalten. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich habe am Ende der letzten Folge dich reingelegt. Ich habe dich du? nicht reingelegt. Doch ich habe nur gesagt, auch. wir werden demnächst auch über Wasserstraßen sprechen, worauf du gedacht hast, das sei auch schon der nächste Artikel. <lacht> der ist es aber nicht. Es geht erstmal um äh, äh, die, die Bundesbank äh, ja, und dann erst im nächsten, nämlich dem 89er um Wasserstraßenschifffahrtsverwaltung und dann im 90er um Bundesstraßen. Also, der Weg zum Wasser und an die Straße genau führt gesehen. durch die Bank, ja. Und
2: du hast nichts gesagt.
3: Nein, ich habe hab dich einfach so total in die Irre laufen lassen und hatte tierisch Spaß dabei.
2: Und mit solchen Arbeitsbedingungen muss ich mir. <lacht> ich gehe doch zur
3: Gewerkschaft.
2: <lacht> ja, mache ich beim nächsten Mal auch.
3: Man muss dazu sagen, dass Rabert eine sehr entschiedene Arbeitnehmerrechte-Vertreterin ist. Ja. Und ich als Selbstständiger ähm, das alles. Naja durchaus verstehe und respektiere, aber mich selber immer dagegen entscheiden muss, weil so 38,5 Stunden Woche oder so für einen Selbstständigen, in manchen Wochen kriegst du es hin, in manchen bleibst du sogar drunter, aber in allermeisten bleibst du drüber. Ich finde, ich finde so Gewerkschaftsregularien, ich verstehe das total, wenn man angestellt ist und Regeln braucht, die das miteinander organisieren, aber für Selbstständige sind wir manchmal überreguliert. Insofern sind wir in völlig unterschiedlichen Welten unterwegs. Du als kleine Angestellte in der Knochenmühle von Detektor und ich. Ja, im Bourgeoisen Berlin zwischen Ausland und Champagner.
2: So stelle ich es mir auch vor. Ungerechte Welt. Ich glaube auch.
3: So, Bundesbank. So,
2: Bundesbank. Wie
3: super Überleitung, oder? Von Ausland und Champagner zur Bundesbank.
2: Wie könnte man es besser machen? Aber ich muss das Ganze doch wieder ein bisschen zurückspinnen, denn wir gucken nochmal auf die Bundesbahn. Über die haben wir nämlich in der letzten Folge gesprochen. 1949, 1994 so rum hat es da eine Bahnreform gegeben mhm. und das Ganze wurde in eine privatrechtliche Form übergewandelt. Ähm, warum man das gemacht hat und was da irgendwie auch bei rumgekommen ist, das erklärt nochmal Kai Windhorst aus der der letzten
4: folge Also ich glaube, die Entscheidung war damals tatsächlich alternativlos, denn wenn die Bahn weiterhin als Bundesbahn betrieben worden wäre, hat man mal prognostiziert, welche Defizite da auflaufen und die wären nicht mehr beherrschbar gewesen. Allerdings muss man klar sagen, die Wettbewerbsorientierung der Bahnunternehmen hat in einigen Bereichen Deutschlands dazu geführt, dass die Leistungen aus Sicht der Kunden schlechter geworden sind, schlechter Verkehrsanbindung während sie in anderen Bereichen, auf lukrativen Strecken, wie gerade geschildert, etwa Frankfurt, Köln, besser geworden sind. Da fahren sie schnell oder auch nach Berlin, München, Berlin, da sind sie besser geworden. Das heißt, mit dieser Privatisierung ist doch eine gewisse Ungleichheit ähm, in der Versorgung eingetreten, die vorher nicht da war. Und auch preislich ähm, hat es natürlich eine Änderung gegeben, weil jetzt die Unternehmen Gewinn erzielen wollten, während vorher doch eine gewisse Preisdeckelung da war. Deswegen also... Ich würde sagen, das ist eine gemischte Bilanz.
3: Und ich möchte noch mal ganz kurz darauf hinweisen, das Wort übergewandelt nehmen wir ab sofort in unseren aktiven Sprachgebrauch gesagt. auf ein ganz neues Verb, übergewandelt. Finde ich gut. Bis seitdem du hier bist, Rabea, fühle ich mich total übergewandelt in meiner Podcastküche.
1: <lacht> Dann jetzt aber geht es um die Bundesbank. Der Bund errichtet eine Währungs- und Notenbank als Bundesbank. Ihre Aufgaben und Befugnisse können im Rahmen der Europäischen Union der Europäischen Zentralbank übertragen werden, die unabhängig ist und dem vorrangigen Ziel der Sicherung der Preisstabilität verpflichtet.
2: Die Bundesbank, die besteht erstmal aus zwei großen Bereichen, einmal den Währungen und den Noten. Das ist mhm. das, was wir hier herauslesen können. Sie ist damit eine Zentralbank, darüber hinaus eine bundesunmittelbare juristische Person des mhm. öffentlichen Rechts.
3: Ja, so. aber der Bundesbank hat ja auch was mit Noten zu tun. Ne? Würdest du da eher Campino oder Fahre in Urlaub nehmen?
2: Immer Fahre in Urlaub.
3: Mhm, okay. Du Campino? Ich, ich mag sie beide. Ich bin so unentschieden.
2: Du musst dich jetzt hinschauen. Ja, wer
3: ist, wer ist der wer ist Bundespunk? Ach, nehmen wir Sascha Lobo mit seinem ja, mit, seinem, mit seinem Iro. Ja, so. kann der Musik machen? Nee, ja. wahrscheinlich. Aber er kennt jemanden. Bestimmt. Hm, MC Sascha.
2: So, ich wir gehen jetzt zurück. Wir, zu werden, wieder sachlich. wir werden wieder sachlich. Äh, wie gesagt, sie ist eine bundesunmittelbare juristische Person des öffentlichen Rechts. Wir sprechen auch gleich über die Aufgaben und Befugnisse ähm, der Bundesbank. Aber zunächst hören wir einfach mal ein bisschen was über ihre Geschichte.
1: Offiziell ist die Bundesbank erst 62 Jahre alt. Inoffiziell aber kann man sagen, dass sie noch ein Überbleibsel aus dem 19. Jahrhundert ist. Ihr Vorgänger, die Reichsbank, wird 1876 gegründet und 1945 geschlossen. Ein paar Überbleibsel aber bleiben erhalten. Erst als die Bank der deutschen Länder 1948 gegründet wird, später dann als die Deutsche Bundesbank ins Leben gerufen wird. Die Bank Deutscher Länder stellt zunächst die neue Zentralbank nach dem Krieg dar. Ihr Aufbau orientiert sich an der amerikanischen FED, was wohl daran liegt, dass die Bank Deutscher Länder durch die alliierten Besatzungsmächte errichtet wird. Es gibt zu der Zeit das Hauptquartier in Frankfurt und darüber hinaus noch weitere Landesbanken. Sie ist also zweistufig aufgebaut. Im Zuge dessen wird auch die Reichsmark abgelöst. Nach dem Krieg ist sie im Grunde wertlos und so verwaltet die Bank deutscher Länder bis 1957 die deutsche Mark. Insgesamt hat sie ein Vermögen von über 10 Milliarden Mark angehäuft. 1957 schließlich die Ablöse durch die Deutsche Bundesbank. Die Bank Deutscher Länder ist schon einige Jahre zuvor unabhängig geworden. Nun also wird sie ersetzt. Übrigens, eine Fehlprägung der Bank Deutscher Länder gilt heute als die seltenste Münze Deutschlands. Wer eine ergattert, zahlt dafür gerne auch mehrere hundert Euro. Also durchaus
2: eine Institution mit ein bisschen Geschichte, aber dafür vielleicht auch mit schwindenden Rechten. Ähm, dieser Frage wollen wir in dieser Folge nachgehen und zwar mit Hilfe von Ann-Kathrin Kaufold. Die kennen wir ja schon aus Folge 56, als es um den Artikel 80 ging und äh, wir erinnern uns vielleicht noch so ein bisschen an die Rechtsverordnungen. Das war das mhm. und äh, zur Auffrischung noch einmal, wer ist eigentlich Ann-Kathrin Kaufold?
1: Professorin Dr. Ann-Kathrin ist eine deutsche Juristin. Sie war von 2012 bis 2014 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Staatswissenschaft und Rechtsphilosophie unter Bundesverfassungsrichter Andreas Vosskuhle. Außerdem hat sie für ein Semester den Lehrstuhl von Professor Dr. Christoph Möllers vertreten, der auch schon in diesem Podcast zu hören war. Seit 2017 aber hat Kaufold ihren eigenen Lehrstuhl inne, nämlich den Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht an der ludwig maximilian Universität in München. Für ihre Lehre dort ist sie außerdem mit dem Lehrinnovationspreis ihrer Uni ausgezeichnet worden. Seit vergangenem Jahr ist sie darüber hinaus Mitglied des Arbeitskreises Finanzmarktgesetzgebung beim Bundesministerium der Finanzen.
2: So, und welche Aufgaben hat denn so eine Bundesbank jetzt? Hajo.
3: Ich, Erzähl doch mal. ich muss gestehen, ähm, seitdem wir eine europäische Zentralbank haben, die ja das mit dem Euro alles abwickelt und seitdem die Mark, für viel, manche Menschen sollen ja immer noch umrechnen, ne? in Mark wäre das so und so viel, ähm, ich frage mich manchmal, warum brauchen wir die eigentlich noch? Ist das so eine Art freiwilliger Feuerwehr, wenn das mit dem Euro dann eines Tages mal alles zusammenbricht, weil die Italiener, Franzosen, Spanier, wir Deutschen natürlich überhaupt nicht komplett durchdrehen, dass wir dann ganz schnell die Markt wieder einführen können, also eine Art hm. Reserve-Notenbank. Äh, so ganz gestehe ich, ist mir die Existenz dieses Instituts mit seinen schätzungsweise viereinhalb Millionen Mitarbeitern in Frankfurt nicht geläufig.
2: Und ich glaube, da bist du in guter Gesellschaft. Ich glaube, viele wissen nicht so richtig, mhm. was die Bundesbank mittlerweile eigentlich macht. Eine, die es weiß, ist eben An kathrin Kaufhold. Und sie erklärt es uns jetzt auch
0: einfach. Die wesentliche Aufgabe der Bundesbank besteht heute nicht mehr darin, die Geldpolitik für Deutschland festzulegen. Die geldpolitischen Entscheidungen werden heute auf europäischer Ebene von der EZB getroffen für alle Mitgliedstaaten der Eurozone. Die Hauptaufgaben der nationalen Zentralbanken bestehen dann darin, zum einen sich in die Entscheidungen, die auf europäischer Ebene, den Entscheidungsprozess auf europäischer Ebene einzubringen, sich an den Arbeiten der EZB zu beteiligen und insbesondere an der Ausarbeitung der EZB-Beschlüsse über die Geldpolitik mitzuwirken. Und zum anderen ist es Aufgabe der nationalen Zentralbanken, die Beschlüsse der EZB in den Mitgliedstaaten umzusetzen. Die Bundesbank hat aber nicht mehr die Möglichkeit, selbst alleine eine geldpolitische Entscheidung zu treffen. Damit hat die Bundesbank natürlich einerseits eine zentrale Befugnis und ein zentrales Steuerungselement für die Entwicklung der Wirtschaft verloren. Sie kann jetzt also insbesondere nicht mehr alleine entscheiden, zu welchen Konditionen und speziell zu welchen Zinsen Kredite an private Banken und damit dann mittelbar an die Unternehmen in Deutschland vergeben werden. Steuert also nicht mehr die Geldmenge in Deutschland. Andererseits kann sie über ihre Mitwirkung im EZB-Rat die Geldpolitik in anderen Mitgliedstaaten der Eurozone mit beeinflussen. Sie wirkt an den Entscheidungen der EZB mit, ist da aber dann eine, zwar gewichtige, aber nur eine Stimme im Konzert der vielen Stimmen der Zentralbankpräsidentinnen und Präsidenten aus den Staaten der Eurozone und der Vertreter der EZB.
2: Sie arbeitet der EZB im Grunde nur zu und verwaltet mhm. so ein bisschen die staatlichen Mittel. Ich
3: würde mal ähm, sagen, das ist so von Länder-Bundesebene eins höher. Ne? Das ist so praktisch der, der Bankenbundesrat, also die jeweiligen Mitgliedsländer yeah. entsenden einen Vertreter, damit das dann jetzt nicht im Bund, sondern in der Europäischen Union in Brüssel einer, einem gemeinsamen Kurs entgegendämmert.
2: Genau. Unser, so, unsere
3: Vertreter in Brüssel sozusagen.
2: Ja, ähm, ob das tatsächlich so die Vertreter sind und über diesen Konflikt, mhm. ähm, darüber werden wir auch noch sprechen. Aber erstmal ist es eben so, das sagst du ganz richtig, ähm, dass eben viele Tätigkeitsbereiche auf die europäische Ebene ausgelagert mhm. wurden. Befugnisse, die die Bundesbank früher noch hatte, hat sie heute nicht mehr. Sie ähm, verwaltet, wie gesagt, hauptsächlich so die Staatsmittel und ähm, ist da irgendwie auch so ein bisschen der Schatten der EZB. Wie würdest du das denn beurteilen? Findest du diese Aufteilung, diese neue Aufteilung und dass eben gerade so finanzielle Sachen mittlerweile hauptsächlich auf EU-Ebene geregelt werden, Findest du das gut? Findest du, das steht für ein starkes Europa oder wie würdest du das einschätzen?
3: Wir hatten damals ein System von flexiblen Wechselkursen. Das heißt, immer wenn die Lira oder die Pesete in Spanien oder der Franc in Frankreich, wenn es die Volkswirtschaft mal wieder erforderte, konnte man da so ein bisschen auf- und abwerten. Dann war für uns der Cappuccino in Italien wieder ein paar Pfennig billiger. Das heißt, wir hatten ein, ja, ein flexibles System, sich an Dinge unterschiedliche wirtschaftliche Geschwindigkeiten zu gewöhnen. Der Euro ist jetzt so eine One-Size-Fits-All-Werbung. Letztendlich die Mark nur anders, wieder genauso hart. In, den, in vielen Euro-Ländern bedeutet das ökonomische Herausforderungen und Probleme. Man kann jetzt die Währung nicht mal eben so abwerten. Ähm, und darunter leiden viele Länder. Äh, Herr Draghi hat über Jahre jetzt diese Nullzinspolitik gefahren, die das Schulden machen, beziehungsweise Umschulden erleichtert. Alle Ökonomen sagen einhellig, wir sitzen auf einer Zeitbombe, weil mhm. das Geld, klingt irgendwie doof, aber das Geld ist zu billig. Geld muss man eigentlich ein bisschen limitieren, indem man die Zinsen, also die Leihgebühren dafür raufsetzt. Das tun wir gerade nicht. Und wir steuern so sehenden Auges in eine nächste Finanzkrise, von der keiner so ganz genau weiß, wie, wo, wann sie ausbricht, aber sie wird kommen. Und da ist dann die entscheidende Frage, hält der Euro das überhaupt aus auf die Dauer? Und ist dieses Prinzip mit der einen Zentralbank, die eine Währungspolitik für alle macht, ist das wirklich eine gute Idee oder war dieses flexible System, was wir hatten, hatte das nicht auch seine Vorteile? Die Frage ist für mich, kann man von dem jetzigen System zurück zum alten System? Kann man das Beste aus beiden Systemen irgendwie kombinieren? Und ähm, müssen eigentlich immer Goldman Sachs Leute Währungshüter werden oder kann man da nicht auch mal andere nehmen?
2: Das ist erstmal diese finanzpolitische Diskussion, ähm, ob darüber gesprochen wird, ob das tatsächlich ähm, aus finanzieller und wirtschaftlicher Sicht sinnvoll ist. Es gibt aber eben auch noch diese demokratische Diskussion mhm. über die EZB und dann eben auch über die Auslagerung vieler Aufgabenbereiche der Bundesbank. Ähm, was wir hier erstmal noch in diesem Artikel sehen können, ist, dass die EZB unabhängig ist und vor allem eben auch für stabile Preise zu sorgen mhm. hat. Das ist erstmal das, was hier drin steht. Nicht ganz so einfach ist das allerdings, ähm, weil natürlich viele EU-Mitgliedstaaten ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben, ganz mhm. unterschiedliche Lebensrealitäten. Das meint ich. Das heißt, es ist eine ziemlich große Aufgabe, da irgendwie eine einheitliche, stabile Preise irgendwie zu realisieren. Aber wie sieht dieses Ziel denn eigentlich genau aus? Also was muss man da machen? Ich habe mal nachgeschaut und gefunden, dass man eben für diese stabilen Preise ein Wachstum des harmonisierten Verbraucherpreisindexes anstrebt. Und was das genau ist, das erklären wir mal kurz.
1: Der HVPI, also der Harmonisierte Verbraucherpreisindex, ist eine wichtige Kennziffer in der Finanzpolitik der Europäischen Union. Er soll helfen, die Preise international zu vergleichen. Letzten Endes wird er benötigt, um eine Gesamtinflation in der Europäischen Währungsunion zu berechnen. Es lässt sich daraus ableiten, wie stabil die Preise innerhalb der EU sind. Wert soll, wenn alles gut läuft,
2: um die 2% wachsen. Ein bisschen drunter soll das Wachstum dann liegen, dann ist es perfekt. Bleibt aber noch der nächste Punkt, nämlich die Unabhängigkeit, die ja auch hier drin steht, ist so ein bisschen im Nebensatz einfach erwähnt. Die äh, Bundesbank arbeitet so ein bisschen der EZB zu, die unabhängig arbeitet. Ähm, wem, von wem soll die EZB denn aber eigentlich unabhängig sein? Hajo, hast du mal einen Tipp?
3: Äh, ich glaube von der Politik. Dass mhm. nämlich so Staaten nicht einfach sagen können, ey, mach mal, weil, weil ihnen das gerade so passt. Ähm, wir sehen das ja so ganz ähm, exemplarisch bei Donald Trump zum Beispiel, der auch immer versucht, äh, bei der FED irgendwie reinzuquatschen und denen zu ja. sagen, ob sie Zinsen jetzt, sind, sind jetzt rauf, runter, hin und her. Das ist so ein bisschen wie mit den, mit den Gerichten. Äh, diese Unabhängigkeit, die glaube ich in der Theorie stärker ist als in der Praxis. Ähm, ja. Was, Damit sagen, was sagen die Experten?
2: Ungefähr genau das Gleiche,
0: äh, denn du bist, äh, wie so häufig, goldrichtig. Unabhängigkeit der Zentralbank, der Europäischen Zentralbank, meint Unabhängigkeit gegenüber allen anderen europäischen Organen, Kommission, Rat, Europäischem Parlament, aber auch etwa gegenüber den Regierungen der Mitgliedstaaten oder sonstigen nationalen oder europäischen Einrichtungen. Unabhängigkeit ist also in, umfassend zu verstehen, ist ein umfassender Schutz vor Einflussnahme. Sie bedeutet, dass keine andere nationale oder europäische äh, staatliche Stelle irgendeine Form von Druck auf die EZB ausüben darf, um die Preispolitik zu beeinflussen. Damit soll vor allem verhindert werden, dass die EZB und die Preispolitik für kurzfristige politische Ziele instrumentalisiert werden. Soll also etwa verhindert werden, dass die Beispiel die Kommission, weil die Wirtschaft in Europa schwächelt. Die EZB anweist, die Kreditzinsen zu senken und damit dann zwar vielleicht kurzfristig einen Aufschwung erreicht, aber langfristig eher eine Inflation bewirkt und damit der Wirtschaft mittel- und langfristig mehr schadet, als dass es ihr nützt.
2: Die EZB soll also explizit nicht der Spielball der Politik sein. Das ist super, denn klar spielt Geld irgendwie immer eine wichtige Rolle beim Erreichen von politischen Zielen. Mhm. Wir haben eben schon ein Beispiel gehört, Wirtschaftsausschwung, sowas kann schon Wahlen entscheiden. Das klingt für mich aber auch nach einem wichtigen Instrument und deswegen scheint es mir sinnvoll zu sein, dass die EZB da eben möglichst unabhängig ist. Aber vielleicht greifen wir da ja auch ein bisschen zu kurz.
0: Ist die Unabhängigkeit der Zentralbank jetzt etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Sie ist ambivalent und sie wird auch in Deutschland und in Europa ganz unterschiedlich bewertet. Unabhängigkeit kann einerseits ein wirksamer Schutz davor sein, dass die politischen Instanzen die Geldpolitik für ihre kurzfristigen Ziele instrumentalisieren und missbrauchen, also etwa vor Wahlen Zinssenkungen bewirken, die dann zwar kurzfristig, Wachstum fördern, weil sie Investitionen erleichtern, aber mittel- und langfristig zu einer Inflation führen, die der Wirtschaft und der Gesellschaft insgesamt schadet. Viele Staaten haben in der Vergangenheit auch positive Erfahrungen mit der Garantie der Unabhängigkeit für ihre Zentralbanken gemacht, auch die Bundesrepublik. Unabhängigkeitsgarantie bedeutet aber zugleich auch eine erhebliche Schwächung der demokratischen Legitimation der Zentralbanken. Die Möglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger in Europa zu beeinflussen, welche Maßnahmen die EZB ergreift, sind sehr begrenzt. Beschränken sich im Wesentlichen darauf, dass sie mittelbar über die Wahl der nationalen Regierungen beeinflussen können, welche Personen in der EZB die Entscheidungen treffen. Das ist insofern nicht unproblematisch, als die EZB ein sehr mächtiger Player ist und im Wesentlichen mit ihren Entscheidungen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der Wirtschaft und die politische Entwicklung in Europa hat. Das hat sich in der Staatsschuldenkrise zuletzt ganz deutlich gezeigt. Insofern scheint es mir wichtig, dass diese Schwäche der demokratischen Legitimation zumindest ein kleines Stück weit dadurch kompensiert wird, dass die Gerichte, also EuGH und Bundesverfassungsgericht, jedenfalls darüber wachen, dass die EZB nur diejenigen Kompetenzen ausübt, die ihr auch von den Verträgen übertragen wurden.
2: Ganz so einfach ist es also tatsächlich nicht, ähm, wenn du dich für eine Seite entscheiden müsstest, mehr Unabhängigkeit oder mehr demokratische Legitimation? Hm.
3: Ja, das ist, das ist so schwierig. Grundsätzlich erstmal demokratische Legitimation, mhm. ähm, weil man kann auch Unabhängigkeit, unabhängig sein äh, und demokratisch legitimiert. Ich gestehe, dass mir dieses ganze Währungs- Hüter klimbim zeugs immer etwas unheimlich war. Immer das Gefühl, da, da blickst du nicht richtig durch. Das ist ein Geheimbund, auch so, so weltweit. Ich gestehe, so ein bisschen habe ich das beim Bundesverfassungsgericht auch. Ähm, die, die Währungshüter sind ja auch so eine naja, so eine eingeschworene Bande. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob sie immer nur auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, was sie ja immer wo sich hertragen, mhm. Auf, auf Grundlage dieser argumentieren oder ob da nicht einfach auch ob das nicht auch so eigentlich moderne Voodoo-Meister sind, die da einfach so Rituale für unsere Wirtschaftsjournalisten, Kollegen und Banken und so aufführen. Und äh, im Vatikan steigt dann mal weißer und schwarzer Rauch auf und äh, in, äh, in Haiti wird mal ein Huhn geköpft oder so und, und wir haben halt die Bundesbanken. Und die Vergleichbar. Wie wir wie wir, wie wir alle wissen, hat dieses ganze Geld- und Kreditgeschäft ja irre viel mit Vertrauen zu tun. Und, und es geht darum, durch solche Rituale Vertrauen zu erzeugen. Ist jetzt aber eher so eine mythologische Erklärung, auf die ich aber total stolz bin, weil sie mein Unwissen einfach sehr elegant kamoufliert.
2: Unsere Hörerinnen und Hörer wir können auch da auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Äh, wir geben euch die Zeit, denn wir sind jetzt erstmal für diese Folge wieder mal am Ende. Und in der nächsten Folge, da geht es dann wirklich um die Wasser- und um die Bundesstraßen. Yeah. Ähm, das ist dann nämlich Artikel 89 und Artikel 90. Dann ist es dann auch tatsächlich Georg Hermes. Äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf und Gute damit sage ich Tschüss. Tschüss. In guter Verfassung,
0: der Grundgesetz-Podcast.